0: Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um episódio do podcast É Só Conversa. É verdade, com uma semana de delay, vamos dizer assim, vamos assumir que eu falei na semana passada, e é verdade, mas tudo isso tem uma justificação e, pronto, chama-se trabalho, responsabilidades. Uma pessoa anda mais cansada porque está a habituar-se à vida de trabalho, que um dia vai ser a vida real e que todos um dia vamos ter um trabalho e vamos acordar todos os dias cansados porque, mais uma vez, temos de ir trabalhar. Mas pronto, eu sou realmente muito feliz a fazer este podcast e, portanto, não encaro isto como uma obrigação. Sou realmente muito feliz a falar com vocês, a receber o vosso feedback e a ter-vos desse lado. E, portanto, nunca abandono o barco. Posso subir com uma semana de atraso, é verdade, mas a verdade é que nunca vos deixo sozinhos. E, portanto, este é o episódio número 20... Estamos a atingir aqui uma marca interessante, ou seja, eu pensava uh, no, no início dos inícios que este podcast uh, podia não passar disso, ou seja, podia ser uma ideia peregrina da minha cabeça e que nunca iria atingir os 20 episódios. Confesso que estou surpreendido, estou a superar-me a mim mesmo, no entanto, não me imagino já sem este podcast, sem novos episódios todas as semanas e é isso. Vamos então iniciar este episódio número 20, onde vou falar sobre muitas coisas que estão e não estão relacionadas, mas eu acho que vocês querem saber a minha opinião ou querem simplesmente que eu ande aqui a contar coisas da minha vida que se calhar não interessam a toda a gente, mas podem interessar a vocês que estão aí desse lado. Fase em que eu uh, questiono tudo e todos sobre porque é que os preços de casas para arrendar, alugar, como lhe quiserem chamar, uh, são tão caros. Ainda por cima, em Lisboa, que foi a cidade que foi, não, que vai ser a cidade que me vai acolher no próximo ano e espero que para sempre, uh, porque é que os preços são tão caros. Estou naquela fase onde estou a procurar casa para depois em setembro outubro, uh, me mudar para Lisboa, tudo porque, como eu já disse num dos episódios anteriores, eu entrei na pós-graduação em jornalismo, no ISCTE, em parceria com a Média Capital, e portanto estou naquela fase de ver casas, um, pensar e questionar como é que o mercado imobiliário se tem virado neste momento, mas a verdade é que as coisas continuam iguais e até piores, porque os preços falam por si. Hum, Custa-me pensar que eu aqui em São João da Madeira apesar de eu achar que já aqui o mercado imobiliário acaba por ser caro em Lisboa ultrapassa todas as expectativas e por uma cave com uma casa de banho sem luz teremos de pagar 950 euros. como é óbvio estou a gozar no que toca ao valor da cave mas se formos falar de um T2 o preço não anda uh, muito longe disso portanto esta é a pura das realidades portanto se quiserem estudar em Lisboa preparem-se para os preços ou comecem a ver o quanto antes porque as coisas são realmente muito caras e a vida também é, é muito cara. Eu começo a entrar numa fase em que hum, estou com um bocadinho de ansiedade no sentido de não saber o que esperar porque, como muitos de vocês já sabem, eu já estive em Lisboa, já tive uma pequena experiência e foram só dois meses mas hum, sei que a vida lá realmente é muito mais cara e, e nós por vezes nem damos conta do dinheiro a sair da carteira e, portanto, eu estou a ficar com um pouco de ansiedade uh, com o dinheiro que vou ter de desembolsar para viver aquilo que vou viver e, e aquilo que vou ter de pagar e, e pronto, etc e etc. Mas a verdade é que quem corre por gosto não cansa e, portanto, temos de fazer esforços e, se for preciso, se for preciso aliás, trabalhar como eu já estou a fazer neste momento no verão, uh, sim, porque eu ainda não fui à praia. Eu sou daquelas pessoas, faço parte, se calhar, de 1% da população portuguesa que ainda não foi à praia. Uh, já fui à praia, assim ver o mar, mas uh, não fazer praia em si, portanto, uh, eu estou branco como caldo, Tenho a parede branca à minha frente, se eu me puser uh, à frente da parede ou ao lado da parede, eu estou igual. E, uh, considerando que eu sou uma pessoa morena, não é normal eu, nesta altura do ano, estar com esta cor. Mas, uh, também para dizer que o tempo também não está muito famoso, eu acho que este verão simplesmente vai ser uh, muito fraquinho, Uh, pelo menos pelo aquilo que nós uh, temos visto por aí, uh, o tempo está muito incerto, uh, muito à conta das asneiras que andamos a fazer com o nosso planeta, mas pronto, isso já são outros 500, vamos dizer assim. Eu hoje estou a dar tudo nas, nas expressões e sinto que estou a falar muito rápido, porque já estou acordado já faz horas e tomei um café à tarde e o café faz-me este efeito de ficar com muita energia e sei que logo à noite vou demorar imenso até para adormecer porque tenho de despender esta energia de alguma forma e, portanto, decidi gravar o episódio hoje, uh, hoje que é sexta-feira, dia 9 de julho, para cansar um bocadinho o meu cérebro e ele perceber que, pronto, quando for a dormir é para, realmente para dormir. Mas voltando ao assunto de Lisboa, que realmente falta-me pouquíssimo tempo para eu mudar para lá, uh, menos de dois meses, estou a entrar naquela fase em que estou a ficar ansioso por saber que está a chegar realmente a hora que esta possivelmente é a oportunidade em que eu tenho para dar tudo e ficar lá a viver, porque na minha profissão e naquilo que eu quero realmente seguir no futuro, em Lisboa é onde há tudo e, portanto, a vida uh, profissional e a vida que, depois pessoal que eu eventualmente vou ter sim, porque espero ter vida pessoal e espero que a vida não seja só trabalho uh, vai ser tudo em Lisboa e, portanto, acho que preciso realmente perceber que esta pode ser a última vez, não é a última vez cá, mas que, que pronto, que as coisas eventualmente se vão dar e Lisboa vai ser a, a minha casa. Portanto, eu começo a ficar com ansiedade por saber que vou ter de despedir uh, da minha mãe, do meu, dos meus cães, da minha irmã, eu agora pus os meus cães à frente da minha irmã, mas <risos> não leves a mal, Filipa. está uh, tudo bem, ok? Não estamos chateados, está tudo bem. Mas, mas pronto, esta a entrar numa fase mais nostálgica e mediante toda a situação que ocorreu no ano passado vai acabar por ser uma despedida assim muito mais dura e sentida, porque na realidade quando eu fui da última vez deixei cá três pessoas, agora vou deixar duas e portanto o sentimento é diferente e há que ter noção de que aquilo que eu vou fazer e das decisões que eu estou a tomar vão ter um, um reflexo daqui a uns tempos, e eu espero que o reflexo seja realmente bom, também para orgulhar um, aqueles que cá deixam, e, e aquele que neste momento já partiu e que já não está cá, e que vocês sabem uh, eventualmente a razão se são seguidores assíduos deste podcast. Começo então a entrar numa fase em que... Estou realmente ansioso, estou ansioso pela pós-graduação em si, estou ansioso por voltar a Lisboa porque sinto que na altura não aproveitei tanto como devia ter aproveitado. Também os tempos naquela altura eram demasiado conturbados, estávamos a atravessar novamente uh, um, um período difícil porque Portugal estava a voltar a ter muitos casos. Eu em Lisboa tinha praticamente de me deslocar sempre de transportes públicos, quer seja autocarro ou metro e portanto tanto eu e a Kika, que era a minha companheira de casa, Uh, e uma das minhas melhores amigas uh, tínhamos algum receio por causa disso portanto evitávamos fazer tantas deslocações só mesmo quando era necessário e quando íamos fazer visita a algum sítio que nunca tínhamos ido assim a é que realmente usávamos mas realmente tínhamos algum medo e portanto eu sinto que não aproveitei da melhor forma possível e espero que agora com este tempo todo que vou ter lá possa realmente aproveitar a experiência e passado um ano dizer que fiz realmente uma boa decisão e que as coisas realmente correram bem. Eu neste momento estou a trabalhar, portanto a situação profissional neste momento é estou empregado, ou seja, estou a trabalhar para ganhar o meu dinheiro para depois ir para Lisboa, o curso também não é barato em si, portanto eu já tinha algum dinheiro de parte que foi juntando ao longo do tempo e portanto torna-se assim mais fácil, mas o curso em si não é barato, a casa também não vai ser barata, portanto há que haver aqui uma, uma junção de fatores, e claramente o trabalho aqui torna-se imprescindível e eu também pretendo depois em Lisboa, apesar do meu curso, neste caso após graduação, nós termos aulas de segunda a sexta das nove até às seis da tarde, eu pretendo tentar arranjar algum part-time, nem que seja só ao fim de semana ou depois das sete da tarde, para tentar depois também ganhar algum dinheiro e com esse dinheiro que eu tenho de parte, tentar sustentar-me nos próximos meses que aí vêm, que vão ser duros, claro, mas tenho a certeza que vão compensar. Como eu estava a dizer, então, este ano eu não, ainda não fui à praia, portanto, um, estou branco, branquíssimo, não tenho claramente nenhum, nenhum sinais de moreno, estou uh, de veras triste, mas como eu estava a dizer também, os tempos, o tempo, neste caso, não tem estado tão famoso, pelo menos aqui em São João, não sei como tem estado na vossa cidade, mas eu sinto que São João é um onda à parte em que tão depressa está sol como chove e, portanto, as coisas aqui são um bocadinho improváveis. Mas eu queria-me agora afastar desta parte de Lisboa, que é assim aquela parte que pronto, sinto que quando começo a falar sobre isto vem sempre milhares de pensamentos à cabeça e portanto deixem me pôr de parte uh, Lisboa para falar sobre o processo de vacinação, porque neste podcast também falamos sobre assuntos sérios e eu fico realmente contente quando vejo que a vacinação está de facto a andar uh, bastante rápido. Já vamos na vacinação, se não me engano, das pessoas acima dos 25 anos. Portanto, eu tenho 21... 21 não. Eu estou sempre a dizer que tenho 21 anos, mas na realidade eu tenho 22. Uh, o meu aniversário hoje tanto parece que não existiu. Mas eu tenho 22 anos, portanto, está quase a chegar à altura de eu ser vacinado. Eu confesso que sou daquelas pessoas que têm medo de agulhas. Portanto, eu quando vou fazer análises, quando levo vacinas, nunca olho. Uh, mas neste momento eu... E tenho algum nervosismo quando vou uh, vou tomar uma vacina ou vou fazer análises por causa dessa situação... Mas confesso que desta vez uh, estou comp completamente tranquilo, sinto que isto é realmente necessário e peço por favor a todas as pessoas que estejam a ouvir este podcast, que estejam contra, a, contra a, quanto à vacina, neste caso não é contra a vacina, mas quanto à vacina, à vacina que se vacinem, porque já se provou uh, e agora então nas notícias e segundo dados das maiores organizações, das farmacêuticas, os casos de pessoas que têm sintomas e que algo não corre bem são muito reduzidos perante a capacidade de, de pessoas uh, que já foram vacinadas, ou seja, já foram pessoas, muitas pessoas vacinadas, e os casos raros de, em que as coisas correram mal são reduzidos, e portanto já se provou claramente a eficácia das vacinas e o facto de Portugal agora estar a ter, a ter por exemplo, 3 mil casos por dia é claro que vão continuar a haver casos de Covid em Portugal, é inevitável, eu acho que durante alguns anos vamos ouvir falar ainda sobre Covid, mas o objetivo desta mesma vacina é reduzir os uh, efeitos da Covid-19 e, portanto, eu acho que é muito importante nós tomarmos consciência da nossa decisão, do nosso objetivo, de, daquilo que a vacina nos pode proteger, para também ganharmos alguma normalidade e para que os grandes negócios, os pequenos negócios, as pequenas, médias empresas possam começar a fomentar a economia e que o país possa realmente andar para a frente. Os próximos anos vão ser duros no que toca a isso. Eu acho que, e creio que toda a gente está ciente que Portugal e outros países vão enfrentar uma grave crise económica uh, fruto desta desta pandemia e os uh, resultados disso mesmo vão, ser começa vão começar a se sentir-se nos próximos anos e, portanto, se nós temos a possibilidade de ser vacinados, quando há tantos países que, que são po países pobres e que não têm essa capacidade e que têm realmente a população vacinada é muito reduzida, eu acho que devemos realmente aproveitar esta oportunidade, tomar consciência dos benefícios da vacinação e, portanto, a minha mensagem é realmente essa, dar-vos a entender e a fazer crer que a vacinação é realmente importante, que todos devemos tomar esta atitude e que estamos a proteger não só a nossa família, mas os outros, e podemos também ganhar alguma liberdade, aquela que perdemos em 2020, quando nos vimos tanto, tantos meses confinados em casa, sem saber o que fazer, e portanto esta é a nossa oportunidade. E eu sei que muita gente está cética, está reticente quanto a esta vacina, mas claramente... Hum, os casos de, em que correram mal, em que as coisas não correram tão bem, são muito mais reduzidos e são pessoas que já têm possivelmente uh, outras patologias em que, pronto, algo correu mal e necessariamente pode não, ser a, não ter a ver com a vacina, mas eu acho que todos devemos ter plena consciência de que temos de nos informar, temos de ter a consciência de que isto pode realmente mudar o país e se todos tomássemos a iniciativa de não tomar a vacina, o país não podia andar para a frente e andávamos constantemente nisto, portanto cabe a nós cidadãos ter o papel de nos informar e perceber quais os benefícios que são sempre maiores do que os riscos neste momento. Agora, pondo novamente aqui a vacinação de parte, já falei sobre dois temas, queria falar sobre duas coisas, ou seja, sobre uma série, sobre um programa. No caso do programa, eu já falei sobre este programa há cerca de dois, três episódios e também já referi, uh, quando estive aqui convidados no podcast, que é o programa cautelar da Filomena Cautela, em que me apetece bater palmas, até não mais, porque a Filomena Cautela é simplesmente incrível. Eu aprecio aquela mulher e acho que ela tem uma capacidade de contar histórias, de falar sobre temas que é fora de série. Eu acho que não há ninguém como ela e que vai ser muito difícil claramente, que não vai haver um substituto de Filomena Cautela, dela neste caso mas que ela é única e em televisão não há ninguém como ela. O facto dela nos pôr a perceber como é que funcionam as audiências, as alterações climáticas e tudo mais, porque acho que agora deste domingo que vem, uh, o dia em que sai este episódio, é o último programa desta temporada, pelo menos foi o que eu percebi, e desculpem se estou errado, eu acho que ela tem uma capacidade enorme de contar histórias e que nós, pelo menos eu, eu sinto-me fascinado a ouvi-la, eu acho que ela tem uma capacidade... Ela é muito à frente do que aquilo que, eu, que nós vemos em televisão. Nós não estamos habituados a este tipo de linguagem. E é por isso que ela nos prende tanto. E a forma como ela fala temas como audiências, que para qualquer pessoa que pensava que era só ligar a box e aquilo contava com uma audiência está completamente enganado. E isso está explicado no programa dela. O facto dela falar das, das alterações climáticas e colocar um tema que... Pode ser complexo e pode levar com que muitos jovens se desliguem daquilo que o tema em si eh, diz ou questiona, aprende neste caso, mas ela é brilhante. E o facto dela ser brilhante faz com que o assunto torne-se tão mais leve e perceptível. E eu acho que isso é de louvar e, portanto, um, uma grande vénia àquela senhora porque é, de facto, extraordinária em tudo aquilo que faz e ela há pouco tempo falou do facto de se querer um pouco retirar deste papel de apresentadora que lhe assenta como uma luva, eu acho que ela é uma brilhante entertainer, é uma pessoa incrível eu adorava um dia conhecê-la estar num programa dela porque eu acho que a energia dela é capaz de contagiar qualquer um e é por isso que qualquer equipa que trabalha com ela o resultado é sempre incrível e portanto um grande props, um grande agradecimento à Filomena Cautela por fazer a diferença por cumprir o papel de serviço público que é muito importante nos dias que correm e por falar de temas tão importantes de uma forma tão leve e que leva a que jovens como eu, que às vezes são tão desinteressados ou até adultos, se interessem por este tipo de temas que são tão importantes. Neste episódio bem curtinho, como vocês gostam, que eu tenho a certeza que vocês não gostam de estar aqui a ouvir uma pessoa tanto tempo a falar, tirando as entrevistas, que é um registro completamente diferente, quero falar sobre Elite. E aviso já que vou tentar não dar spoilers, portanto, se eu deixei esta parte para o fim porque é pá, posso dar aqui algum spoiler e alguém ainda não ter visto, mas se ainda não viram, passem já para a parte final e, e pronto, para a parte dos agradecimentos, que não são agradecimentos, são só despedidas. Elite. Eu tenho visto muitos comentários de pessoas que não gostaram tanto desta temporada em que dizem que a essência se perdeu ou que. Não ficaram tão satisfeitos com o elenco em si ou com a história que foi formada em si. Eu tenho a dizer que gostei muito desta temporada. Sinceramente, para mim, eu gostei mais. As temporadas que eu mais gostei foram então a terceira e a quarta, que foi a que saiu agora. Mas eu gostei muito da dinâmica que as novas personagens, neste caso, o diretor, a Ari, a Mencia e o Mano Rios, que agora esqueci-me do nome dele. Um, trouxeram para a, a, a série em si, acho que todos nós estávamos à espera de uma viragem e essa viragem aconteceu, porque a história desenrola-se toda à volta deles e o desfecho também da série em si roda também sobre eles. Portanto, eu acho que estas quatro personagens em si foram muito bem introduzidas. Uh, tenho alguns pontos negativos, porque eu acho que a saída do, de uma Lucrécia acaba por não se identificar totalmente com uma Ari, por exemplo, porque a Ari não, não tem as características de uma Lucrécia, mas também não tinha dias de ter. Nós aqui, eu acho que falo por mim, queríamos ver um outro lado, uma outra personagem que não se colasse à Lucrécia, porque senão não faria sentido a Lucrécia sair, e eu acho que nós estamos demasiado presos já àquela temporada, àquelas temporadas em que ela realmente tinha aquele papel de ser uh, disruptiva e ser... Uh, neste caso aquela que carregava a série, a, a série às costas e portanto aqui a Ari não funciona como uma Lucrécia funciona como um outra personagem que vem carregar e arrastar outra, outro tipo de mensagem outro tipo de uh, conotação à série portanto não vejo aqui nenhum pé para fazer uma comparação porque elas são totalmente diferentes e não faz sentido uh, estarmos a comparar uma um, com a outra quanto à, à personagem nova que surgiu do francês que vem para o colégio, príncipe real sinceramente foi... acho que é o ponto negativo que eu não gostei tanto, porque eu acho que ele não acrescentou assim tanto à história, tirando a parte em que realmente falamos do assédio sexual, e isso sim é importante, mas eu acho que a personagem em si não está tão bem conseguida. Eu acho que a Caetana esteve muito bem no papel que desempenhou, e vimos aqui outra faceta completamente diferente dela, mas eu acho que a personagem em si, interpretada pelo ator, não foi tão bem conseguida. Eu não gostei tanto da mensagem e da postura que ele tomou, se bem que, claramente, depois disso diretores e pronto, isso passa por uma outra, outra parte, que nós não somos nós controlamos, como é óbvio, mas não gostei tanto da personagem em si, no entanto, gostei da mensagem e do teor que deram à série uh, no que toca a essa, essa parte do assédio sexual e acho que foi muito bem introduzido, porque nós estamos a falar de uma série juvenil, capta mais o, a malta adolescente pronto, entre os 30 e os 13 anos vamos dizer assim portanto eu gostei dessa parte da mensagem não gostei tanto da personagem introduzida em si pelo príncipe vamos lá chamar, que agora também já não me lembro do nome, eu sou péssimo com nomes Uh, acho que já deu para perceber. Eu, quando estou a ver a série, sei o nome deles todos. Quando termina a série, eu esqueço-me completamente, até porque eu já nem sei os nomes das personagens de La Casa de Papel, que nunca mais estreia também, e nós estamos à espera. Portanto, em si, eu gostei muito desta nova temporada da Elite. Uh, gostei muito da dinâmica que eles trouxeram. Gostei da mensagem que eles passaram, que eu acho que foi muito importante, a parte do assédio sexual. Gostei da Gosto realmente da naturalidade como eles introduzem... Uh, os temas que abordam, porque é uma série em que temos um casal, uh, dois casais, neste caso, homossexuais, e em que a forma como eles introduzem isso na história, de uma forma completamente normal, faz com que as pessoas realmente pensem cada vez mais que é normal existirem casais homossexuais, é normal isso acontecer e não há mal nenhum nisso porque são casais. Acima de tudo não tem que haver o rótulo de casal homossexual, são casais. E, portanto, a forma como eles introduzem isso na história e o facto de termos a Mencia e a Rebeca e depois o trio entre o Omar, o Ander e o Patrick, agora lembremos o nome dele, faz com que as coisas sejam muito mais aceites e com que encaremos isso na sociedade com mais naturalidade e que retiremos esse peso e os rótulos que não são importantes numa sociedade em que caminhamos para a igualdade e a aceitação. Eu gosto de acreditar nisso. Chegamos ao fim deste episódio número 20. Eu gostei muito de estar aqui à conversa convosco. Uh, sinto que fica um bocadinho monótono porque às vezes eu sinto que estou a falar demasiado rápido, mas, mais uma vez, a desculpa e a culpa está no café, portanto, desculpem alguma coisa. Se, por acaso, eu estiver a falar demasiado rápido, uh, metam na velocidade menos 0,5. Se não tiver a paciência para me ouvir, metam na 1,5 e pronto. É sempre a andar resta-me então a agradecer a todos uh, que todas as semanas me enviam mensagens um, me dão feedback sobre todos os episódios eu tenho gostado muito de receber pessoas aqui no meu podcast um, tenho, tenho tido a oportunidade de falar com pessoas incríveis uh, do meio da rádio do meio da televisão que são realmente uma inspiração para mim e acho que sem este podcast não teria essa oportunidade, pelo menos tão cedo e eu sinto-me realmente feliz em todas as semanas vos trazer episódios, vos trazer temas e de certa forma depois vocês poderem discuti-los comigo, seja o que for, até ao mais pequeno detalhe. Eu gosto realmente muito de receber o vosso feedback e de, de ter a oportunidade de falar com vocês porque eu acho que este podcast vai para lá do, deste episódio, vai também do vosso feedback e daquilo que vocês acham e, portanto, eu quero muito agradecer o facto de todas as semanas receber o vosso feedback, de ver os números Apesar de eu não ligar tanto aos números, porque uh, são só números, uh, vamos dizer assim. E, portanto, uh, apesar de num dia, quando trabalhar numa rádio ou numa televisão, isso ser importante para depois medir o meu trabalho, acho que não é isso que mede a prosperidade de um podcast ou a qualidade do mesmo. Portanto, muito obrigado a todos. Uh, Vemo-nos. Neste caso, não nos vemos. Uh, vocês vão-me ouvir na próxima semana. Não sei se é com convidado ou com outro tema. Mas tenho a certeza que vocês vão estar desse lado. Portanto, até lá e uma ótima semana a todos.